0: Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. In dieser Staffel sprechen wir über die größten Datenverbrechen unserer Zeit und über die noch so kleine Sicherheitslücke, die jedem von uns zum Verhängnis werden kann. Ich bin Mac und heute geht es um einen absoluten Albtraum für jedes Unternehmen. Ein Cyberangriff, der alle Geschäftsprozesse lahmlegt. Doch wer ist die digitale Polizei, also die 110, für den Tatort im Netz? Und welche Schritte können betroffene Firmen einleiten? Dazu spreche ich mit Malte Fiedler von der Deutschen Telekom Security GmbH.
1: Also wenn wir gerufen werden, dann ist in der Regel das Haus steht schon in Brand, die Kinder sind schon entführt, das Eigentum ist schon geklaut, dann ist eigentlich alles schon zu spät. Es kommt eher selten vor, dass wir den Angreifer noch auf frischer Tat ertappen.
0: Außerdem spreche ich mit Dr. Dirk Häger vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Also erstmal
2: muss man konstatieren, dass Unternehmen ständig angegriffen werden. Also so wie halt, wenn wir durch die Gegend laufen, die Viren schlagen auf uns ein. Ja, Das ist ganz normal, aber auch im Internet gibt es ständig Scans und Angriffsversuche gehört mit dazu.
0: Nicht nur die Angriffe ähneln sich in der digitalen und der analogen Welt. Auch die Ermittlungsarbeiten lassen sich durchaus vergleichen, von der Tatortbegehung über die Spurensicherung bis hin zur Forensik. Aber beginnen wir von vorne. Bei einem frei erfundenen Unternehmen in einem frei erfundenen Ort. Doch was hier passiert, ist ganz und gar nicht an den Hahn herbeigezogen, sondern ein ganz reales Szenario. Willkommen in Schwarzfeld, einer Stadt mit 60.000 EinwohnerInnen. Im angrenzenden Industriegebiet hat sich die Firma Expresskost niedergelassen. Einst ein Lebensmittelgroßhandel für das ländliche Umland hat die Firma schnell expandiert und auf das Online-Geschäft gesetzt. Damit sind sie deutschlandweit erfolgreich und haben täglich Tausende von KundInnen. Das Erfolgsrezept von ExpressKost? Einfache Nutzung des online unkomplizierte Zahlungsabwicklung und schnelle Lieferung von Lebensmitteln an Privat- und GeschäftskundInnen. Es ist ein typischer Montag für das mittelständische Unternehmen, als einer der IT-Mitarbeitenden von ExpressKost eine ungewöhnliche Meldung von einem der Antiviren-Server erhält.
1: Achtung, Anomalie im System.
0: Die Meldung ist für ihn nichts Neues und auch kein Grund zur Aufregung. Der Antivirenschutz der Firma ist sehr sensibel eingestellt und meldet sich in letzter Zeit fast täglich. Der Mitarbeiter entscheidet sich nicht tätig zu werden und später einen erneuten Blick drauf zu werfen. Doch als er nach der Mittagspause an seinen Platz zurückkehrt, wird er stutzig. Etliche Meldungen ploppen auf und suggerieren, dass Daten im großen Umfang verschlüsselt werden. Ihm wird schnell klar, das Unternehmen wird angegriffen. Da er diese Woche alleine im Dienst ist, versucht er bis spät in die Nacht Daten zu schützen und das Problem doch noch einzudämmen. Aber immer mehr Systeme sind verschlüsselt, bis er schließlich das ganze Unternehmen vom Netz nimmt. Nach einer schlaflosen Nacht steht auf den meisten Systemen die gleiche Meldung. Ihre Daten sind verschlüsselt. Und die Angreifenden fordern ein Lösegeld in Kryptowährung. Ihre Daten wurden gestohlen und verschlüsselt. Zahlen Sie die geforderte Summe oder Sie bleiben verschlüsselt und alle gestohlenen Daten werden veröffentlicht. Die IT-Abteilung von Expresskost kommt nicht weiter und braucht Hilfe. In solchen Fällen wird auch Malte Fiedler von der Deutschen Telekom Security gerufen.
1: Es gibt Verbrechen, und wie bei jedem Verbrechen gibt es Spuren und es gibt Opfer. Und wir sind im Prinzip genau auf das spezialisiert, was auch die Polizei an einem Tatort tun würde, nämlich absperren, Beweise sichern, Befragungen anstellen, ein Täterprofil erstellen und letztlich Hartschläge geben.
0: Malte Fiedler ist Leiter der Incident Response bei der Telekom und rückt mit seinem Team aus, wenn es bei KundInnen wie Expresskost zu einem groß angelegten Angriff kommt. Bei digitalen Tatorten ist das Incident Response Team nicht nur der erste Notfallkontakt, sondern ermittelt auch am Tatort. Kurz erklärt. Incident Response bezeichnet eine geplante Strategie, die Einzelpersonen oder Organisationen anwenden, um Cyberangriffe zu bewältigen. Eine zentrale Rolle spielt hierbei der Incident Response Plan, welcher alle notwendigen Aktionen zur Verbesserung der Sicherheit eindeutig definiert. Darin werden auch die sicherheitsrelevanten personellen Zuständigkeiten innerhalb des operierenden IT-Teams festgelegt. Dr. Dirk Helger, Leiter der Abteilung Operative Cybersicherheit beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, weiß um die Relevanz solcher Incident Response Teams. Er unterstützt die Abwehr von Cyberangriffen auf Unternehmen, ist mit den Abläufen vertraut und betont, wie wichtig es ist, dass die eigenen hausinternen IT-ExpertInnen wissen, wann sie Hilfe von außerhalb holen müssen.
2: Viele Unternehmen haben auch IT-Dienstleister. Und diese IT-Dienstleister können natürlich auch bei diesen Cybersicherheitsproblemen erstmal helfen. Und wenn sie es nicht mehr können, die müssen halt wissen, wann sie die Reißleine ziehen und wann sie sich wirklich die Experten dazu holen.
0: Wenn Panik über einen Angriff herrscht, müssen die Betroffenen also vor allem wissen, an wen sie sich wenden können. Sowas wie eine zentrale Notrufnummer. Deutschland ist zumindest auf dem Weg dahin.
2: Es gibt auch eine kostenlose Hotline, die im Rahmen des Cybersicherheitsnetzwerks ist, wo man einfach anrufen kann, sein Problem loswerden kann und die einen dann in die richtige Richtung steuern. Und auf den Webseiten des BSI haben wir sogenannte qualifizierte Dienstleister, die bei solchen Angriffen helfen. Das sind 32 Stück.
0: Das Telekom Incident Response Team hat bereits einige Einsätze durchgeführt und kennt sich mit den Abläufen vor Ort gut aus. Malte Fiedler hat die Erfahrung gemacht, dass solche Vorfälle ein Ausnahmezustand für Unternehmen sind.
1: Eine typische Situation ist zum Beispiel, dass wir bei großen Sicherheitsvorfällen vor Ort aufkreuzen und dann den, wir bezeichnen es scherzhaft als Headless Chicken Mode vorfinden, wo also das Unternehmen in so einem sehr unsortierten Zustand ist, wo sich alle Rollen und Verantwortlichkeiten also erst noch zurechtrütteln müssen.
0: So herrscht auch in Schwarzfeld Aufregung. Ein Incident Response Team ist bereits eingetroffen, aber auch die eigenen 400 Mitarbeitenden. Ihnen konnte nicht rechtzeitig mitgeteilt werden, dass Expresskost von einem Cyberangriff betroffen ist. Schnell wird klar, wie ernst die Lage ist. Der Shop muss offline genommen werden. Die Daten für sämtliche Logistikaufgaben sind nicht erreichbar. Und Zahlungsabwicklungen geraten ins Stocken. Erste Kundinnen versuchen, die Firma zu erreichen. Das durchgängig klingelnde Telefon am Empfang scheint der einzig verbleibende Kommunikationsweg zu sein. In einer solchen Situation ist es für Malte Fiedler und sein Team wichtig, die Ruhe zu bewahren und noch größeren Schaden abzuwenden. Denn es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die TäterInnen noch im vollen Gange sind, also weitere Teile des Systems hacken und verschlüsseln. Deswegen hat, wie bei einem echten Polizeieinsatz, die Sicherung des Tatorts oberste Priorität.
1: Das würde für uns bedeuten, dass wir zum Beispiel den Zugang zum Internet kappen. Häufig ist es auch das Zögern eines Kunden, der dann sagt, ja, aber wenn wir jetzt das Internet überall kappen, dann geht nichts mehr. Ja, aber wenn ihr es jetzt nicht kappt, dann, dann macht auch der Angreifer weiter.
0: Deswegen muss es schnell gehen. Auch wenn die Entscheidung, eine Internetleitung zu kappen, für viele Unternehmen ein Horrorszenario darstellt, ist es eine schnelle Möglichkeit, den Angreifenden weiteren Zugang zu verwehren. Das Risiko dabei? Mögliche Spuren können verwischt werden. Eine Situation, die nervenaufreibend für alle Betroffenen ist.
1: Im Hintergrund steht auch gerne schon mal eine Geschäftsführung mit den ersten Schweißperlen auf der Stirn, weil denen klar wird, dass in den nächsten Tagen nicht so viel passieren wird. Und manchmal auch schon Lieferanten, die zu bestimmten Toren nicht mehr reinkommen oder Ware nicht mehr abholen können. Es steht viel still und viele Leute wissen nicht so recht, was sie als nächstes machen sollen. Wir sind tatsächlich auch manchmal die Seelsorger, das heißt wir betreuen einen Vorstand, eine Geschäftsführung, dabei erstmal zu verarbeiten, dass das Business in den nächsten Wochen vielleicht nur eingeschränkt stattfindet?
0: So auch bei Expresskost. Die Mitarbeitenden sind mittlerweile seit Tagen zu Hause, wissen nicht, wie es weitergehen wird. Die wenigen, die in der Firma sind, versuchen die größten Schäden abzuwenden. Lieferketten sind unterbrochen, Kühlhäuser für die vielen Lebensmittel können nicht gesteuert werden und Geschäfts- und Privatkundinnen müssen Lebensmittel anderweitig beziehen. Ein immenser Druck, der nicht selten an das Incident Response Team weitergegeben wird. Das sichert mittlerweile die digitalen Beweise und spricht mit den IT-Fachkräften. Ein üblicher Ablauf, der an die Arbeit der SpurenermittlerInnen in der analogen Welt erinnert, so Malte Fiedler.
1: Wir nehmen die Spuren auf. Das bedeutet, dass wir uns Images von Servern geben lassen, also eins zu eins Abbilder, quasi Kopien eines Servers, die wir dann in unserem Labor analysieren
0: bei Mord- oder Entführungsfällen DNA-Spuren analysiert werden, durchsucht das Laborteam die zuvor gelieferten Daten nach verdächtigen Codes und Zeitstempeln. Diese können Hinweise zum Tathergang und zu den TäterInnen geben.
1: Ganz, ganz viel forensische Arbeit ist das Wissen, wie es aussehen sollte und zu erkennen, was sieht nicht so aus, wie es aussehen sollte. Und im Laufe der Jahre bekommen forensische Analysten so einen gewissen Eindruck davon, was sind die maliziösen Bits und Bytes in so einem System?
0: Dirk Häger kann die Relevanz der forensischen Arbeit nur bestätigen.
2: Die Hauptaufgabe oder das, was wir als BSI machen, wenn wir vor Ort beim Vorfall sind, wir sind ja eigentlich nie alleine da, sondern da gibt es ja halt auch andere Dienstleister. Und wir versuchen definitiv im Rahmen von Forensik rauszubekommen, der Angriff. Wie hat er stattgefunden? Von wo aus ist das ausgegangen? Was ist da eigentlich passiert, damit wir halt auch Informationen holen können, um andere warnen zu können?
0: In Schwarzfeld werden die ersten Server behelfsmäßig neu aufgesetzt. Doch der Online-Shop ist noch lange nicht funktionstüchtig. Seit zwei Wochen können KundInnen keine Bestellungen tätigen und das Unternehmen steht Kopf. Zumindest GeschäftskundInnen können vorerst wieder beliefert werden. Besonders als die Presse von dem Vorfall erfährt, wird es für das Unternehmen brenzlig. Recherchen decken auf, dass sensible Kundendaten kopiert wurden, darunter auch Zahlungsdaten. Datenfutsch. Expresskost verliert etliche Kundendaten, weil Antivirenprogramm nicht beachtet wird.
1: Ein Fiasko mit Ankündigung. Lebensmittellieferant aus Schwarzwald hätte Hack schon früh bemerken können.
0: Bewusste Lebensmittelverschwendung. Weil die Kühlhäuser eines Lebensmittellieferanten gehackt wurden, sind die Waren jetzt für die Mülltonne. Das PR-Desaster spitzt sich zu, als bekannt wird, dass Expresskost viel zu spät reagiert hat. Der Grund? Die ständigen Alarme durch die Frühwarnsysteme, die mittlerweile zum Arbeitsalltag der Angestellten gehören, werden nicht mehr ernst genommen. Malte Fiedler beobachtet das immer wieder.
1: Die traurige Wahrheit ist aber halt auch, dass da wahrscheinlich in dem Unternehmen Administratoren sitzen, die gar keine Zeit haben, sich diesen Antivirenserver anzugucken. Oder die sagen, ja, aber der schmeißt jede Woche 2000 Alarme, das sieht für uns ganz normal aus.
0: Dazu kommt, dass die eigenen IT-ExpertInnen im Unternehmen allzu oft glauben, sie könnten den Angriff selbst abwehren. Wertvolle Zeit, die verloren geht.
2: Wir tendieren immer dazu, vielleicht ist es auch eine typische deutsche Sache, erstmal etwas selber zu lösen. Da sollten wir davon wegkommen. Ja. Also man fragt zu spät um Hilfe.
0: Diese Verzögerung kann, vor allem bei Angriffen, bei denen Daten verschlüsselt und Lösegeld gefordert wird, fatale Folgen haben. Deshalb ist zeitnahes Handeln wichtig, bestätigt Malte Fiedler.
1: Es gibt Unternehmen, da können wir das Schlimmste verhindern. Das hängt tatsächlich häufig davon ab, in welchem Stadium des Angriffs wir gerufen wurden oder wie gut eben das Opfer von vornherein aufgestellt war.
0: Aber welche Branchen sind von solchen Attacken besonders gefährdet? Für Dirk Häger ist diese Frage nicht eindeutig zu beantworten.
2: Kriminelle wollen Geld verdienen und eigentlich ist ihnen doch völlig egal, ob man ein Chemieunternehmen ist oder eine Bank. Ja, solange das Unternehmen Geld hat, ist man ein begehrtes Opfer. Und wenn ein Unternehmen groß genug ist oder interessant genug ist, dass es Geld hat, dann würden die Angreifer weitermachen. Aber das ist eigentlich von der Branche völlig unabhängig.
0: Zurück zu unserem Fall. Der Lösegeldforderung ist Expresskost nicht nachgegangen. Nach sechs Wochen herrscht zumindest ansatzweise wieder Normalbetrieb. Der Wiederaufbau der gesamten IT-Struktur braucht seine Zeit, weiß Malte Fiedler.
1: Wir kalkulieren grob vier Wochen, bis wir ausreichend Geschäftsprozesse identifiziert und stabilisiert haben, um etwa 60 Prozent des operativen Businesses wieder lauffähig zu haben. Die nächsten vier Wochen sind dann quasi zur Stabilisierung und dem Wiederaufbau In der nächsten, sagen wir, 20 Prozent, sodass das Unternehmen nach acht Wochen etwa 80 Prozent seines Businesses wieder am Laufen hat.
0: Nach insgesamt acht Wochen endet der Einsatz des Incident Response Teams auch in unserem Fall. Wie nach einem üblichen Polizeieinsatz werden nun die gesammelten Beweismittel ausgewertet und die Berichte geschrieben. Bei einer Anzeige werden diese Erkenntnisse an die Strafverfolgungsbehörden übermittelt.
1: Wir sind nicht der Ankläger. Wir untersuchen im Auftrag eines Kunden den Fall, bringen den Fall aus unserer Sicht in der Regel zum Abschluss und übergeben damit dem Kunden unsere Erkenntnisse. Der kann daraus dann Maßnahmen ableiten, den Schaden der Versicherung melden oder entsprechend mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten.
0: Oft werden diese Schäden aber nicht gemeldet.
2: Also wir haben definitiv keinen guten Überblick über die Vorfälle in Deutschland. Das liegt unter anderem natürlich auch daran, dass es verpönt ist, Lösegeld zu zahlen im Rahmen von Ransomware. Dass man auch nicht selber zugibt, dass man Opfer von einem Angriff geworden ist.
0: Die Anzahl solcher Attacken ist also größer als man denkt. Da etliche Fälle gar nicht erst gemeldet werden, lässt sich nur erahnen, wie groß die Dunkelziffer ist. Auch nach aufwendiger Ermittlungsarbeit können die TäterInnen des großhandel nicht zurückverfolgt werden. Zurück bleibt ein Millionenschaden für Expresskost, der das Unternehmen Jahre zurückwirft und fast die Existenz kostet.
1: Je nach Unternehmensgröße haben wir Vorfälle, bei denen sich der finanzielle Schaden von wenigen 10.000 auf durchaus mehrere Millionen erstreckt. Und dass ein Angriff sich im Millionenbetrag abspielt, ist gerade bei großen Unternehmen eben keine Seltenheit. Gerade dann, wenn man eventuell noch die vom Angreifer ausgeschleusten Daten mit berücksichtigt, weil dann wird es eben auch häufig eine Datenschutzverletzung oder eine Pönale, die man Kunden oder Partnern irgendwo bezahlen muss, weil man deren Daten nicht so behandelt hat, wie man es sollte.
0: Doch nicht nur der finanzielle Schaden macht dem Unternehmen nachhaltig zu schaffen. Auch die gesamte Infrastruktur sowie die Reputation des Lebensmittelhändlers haben gelitten. Um solch schwerwiegende Eingriffe in IT-Systeme zukünftig zu vermeiden, müssen deutsche Unternehmen in ihre Sicherheit investieren. Denn die fortschreitende Digitalisierung fordert auch eine sich weiterentwickelnde Cybersicherheit. Kurz erklärt. Wie wichtig ein umfassendes Sicherheitskonzept ist, verdeutlichen die hohen Kosten im Schadensfall. Die Ergebnisse des Hiscox Cyber Readiness Reports zeigen, dass deutsche Unternehmen im Jahr 2020 von den acht untersuchten Ländern die höchsten durchschnittlichen Gesamtkosten durch Cyberangriffe verzeichneten. Für das Jahr 2021 zeigt der Bericht jedoch eine stärkere Investition in die Cybersicherheit. Zwar stieg der Anteil der deutschen Unternehmen mit mindestens einem Cyberangriff innerhalb eines Jahres, jedoch erhöhte sich auch der Anteil der Cyber-ExpertInnen sowie die Investition von deutschen Unternehmen in deren Sicherheit. Aber auch gut vorbereitete Betriebe sind nicht unverwundbar. Deshalb empfehlen Malte Fiedler und sein Team die regelmäßige Durchführung von Krisenübungen und bieten diese auch selber an. Dabei stehen bestimmte Fragen im Vordergrund.
1: Wenn du einen Angriff hättest, würdest du diesen Angriff überhaupt erkennen? Und wenn du ihn erkennst, wie reagierst du auf folgende Zustände? Sprich, deine Frühwarnsysteme haben diesen Angriff erkannt, wie reagierst du mit deinem Team oder du erkennst lediglich, der Angriff hat stattgefunden, wie rufst du jetzt deinen Dienstleister hinzu, wem musst du es melden, wie reagiert dann die Geschäftsführung, wie informierst du Partner, Presse, Kunden, Mitarbeiter.
0: Ähnlich wie bei einem Erste-Hilfe-Kurs sollten diese Szenarien in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Abschließend lässt sich also sagen, dass neben den Investitionen in Sicherheitsvorkehrungen und Personal auch deren Ausbildung eine wichtige Rolle spielen.
2: Wenn man mal die Bank nimmt, so eine normale Bank und ihren Tresor, man hat nicht nur den Tresor, das wäre die präventive Sache mit dicken Wänden, dass ich da nicht so leicht durchkomme und mit einem tollen Code davor. Ich brauche halt auch die Kameras, mit denen ich irgendwie gucke, ob jemand von meiner Tresortour irgendwie versucht, das zu öffnen. Und da muss natürlich auch jemand letztendlich da sein, der die Bilder auswertet.
0: Ein Sicherheitskonzept, an dem nun auch Expresskost arbeitet und zusätzlich investiert. Ein halbes Jahr nach dem Vorfall ist der Geschäftsbetrieb wieder vollständig aufgenommen. Die IT-Abteilung wurde vergrößert und Krisenübungen finden regelmäßig statt. Sie konnten aus dem Angriff lernen und sind nun für weitere Hacks gewappnet. Fakt ist, der Wiederaufbau eines Unternehmens kann nach dem Angriffszeitpunkt mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. Das Incident-Response-Team ermittelt an einem digitalen Tatort und übergibt die Daten an ein darauf spezialisiertes Labor. Die BSI-Hotline bietet eine Anlaufstelle für betroffene Unternehmen. Der Fall Expresskost ist frei erfunden, das Szenario aber allzu real. Du möchtest mehr über das Thema erfahren? Mehr Informationen findest du wie immer in den Shownotes. In zwei Wochen sprechen wir übrigens bei Digital Crime Compact darüber, wie du selbst reagieren kannst, wenn du einem Angriff zum Opfer gefallen bist. Bis zum nächsten Mal!